0: Że F1 wprawdzie dość dawno nie było U mnie na moim już raznym lecie bożym Na szczęście F1 wraca, wróciła Oczywiście mieliśmy Grand Prix e, Grand Prix. Mieliśmy teraz, Mamy teraz Grand Prix Miami A także mamy też Wysiegi w GB3 W Formule 4 i to też myślę, że fajnie byłoby sobie troszkę tak właśnie taki weekendy wprowadzić, co nieco opowiadać o tym, co się działo właśnie w Baku, tak szybko to podsumować. Zapraszam właśnie na taki boży, gdzie właśnie podsumujemy sobie na szybkości Baku, tak bardziej już nie podsumowanie, takie szczegółowe, takie bardziej możliwe, bym powiedział to jest słowo wprowadzenie już do tego, co będzie miało miejsce w ten weekend w Miami. Tylko sobie czeknę, czy bardzo ślicznie i pięknie mnie samego widać. Eee, tak jest, no dobrze, to cóż. Eee, pierwszy punkt, a więc właśnie podsumowanie takiej szybkości Grand Prix Azerbejdżanu. Eee, zacznijmy od tego, że po części prze... Punktem pozytywnym tego jest to, że przełomaliśmy przed nami nominację Maxa Verstappena, że faktycznie Sergio Perez eee, czy Charles Leclerc pokonywali jak najbardziej Maxa. To, że w takich specjalnych okolicznościach to już inna sprawa najważniejszy kontekst weekendu, no to mieliśmy weekend w Baku, a więc na to, na to że częściowo-ębowym yy, mieliśmy weekend ze sprintem, tylko że był taki szczególny weekend, ponieważ do tej pory mieliśmy trening w piątek, potem kwalifikacje w piątek późnym po południu, następnie w sobotę mieliśmy to F, na FP2, potem wyścig sprinterski i na końcu w niedzielę wyścig. Teraz mieliśmy przemodelowany w ogóle weekend, yy, format weekendu, który o którym dowiedzieliśmy się formalnie, który formalnie poznaliśmy mniej więcej we wtorek wieczorem, natomiast pogłoski o takim przemodelowaniu weekendu krążyły już w Grand Prix Australii, więc jeszcze głęboko, głęboko na początku kwietnia, przed to taką 3 przerwą od F1. I ten weekend wyglądał tak, że mieliśmy w piątek, mieliśmy tylko godzinną sesję, którą i tak nam przerwał jeszcze Yugi Tsunoda oraz Piergadi, ponieważ były problemy z samochodami Alpine oraz Alfa Tauri były problemy techniczne oraz jakieś tam spotkania bliskie, bliższego stopnia ze ścianą następnie potem mieliśmy kwalifikacje, ale kwalifikacje do głównego wyścigu ponieważ kwalifikacje do sprintu były osobnym, osobnym wydarzeniem, osobną sesją i kwalifikacje do głównego wyścigu Wygrał nam Charles Leclerc, który no, zmuchnął nam konkurencję, który pokonał Maxime Verstappena czy Sergio Perez'a. Czwarte miejsce miał Carlos Sainz, potem piąty Luis Hamilton z Fernando Alonso w trzecim rzędzie, a więc Fernando, znów Aston Martiny dość e, słaby w kwalifikacjach, ale na z kolei na plus był Landon Norris z McLaren, który jest, pokazał, że bardzo fajnie poczuł się na tym, że właśnie po tej jednej, e, niespełnej jednej sesji treningowej, która była taka, troszkę taka też e, w strzępach szarpana, jak to, to w baku, to jest, to jest normalna rzecz. E, trzeba jeszcze pochwalić to, że Jukic rada, mimo problemów czy e, do czerwonej flagi w Q1, gdzie było tam niedaleko brakowałby by już w pierwszym segmencie czy tych treningu, tego treningu nieszczęsnego. Mimo tych różnych wyzwań w tych sesjach udało mu się wy, wywalczyć nawet turę. Nawet, nawet ósme miejsce w kwalifikacjach, jest też całkiem, całkiem. lens to dziewiąty, dziesiąty Oscar Piastia, więc dwa McLaryny w Q3. To trzeba, to trzeba docenić. Eee, dalej, George Russell. To jest, to była spora niespodzianka. Russell, który jak na jak razie bardzo dobrze sobie radził na ten Hamiltona, zarówno w zeszłym roku, czy w kwalifikacjach, czy w wyścigach, gdziekolwiek byśmy go nie rzucili, to Russell bardzo fajnie błyszczał obręcz. myślę, można powiedzieć, że przeciwował Hamiltona, ponieważ zeszły sezon pokazał dobitnie, pokazał, wykazał mocno, że Hamilton miał spore problemy w zeszłym roku, szczególnie na początku sezonu. Im w głąb, im bardziej w głąb, tym potem było lepiej, ale ta pierwsza, ta pierwsza połówka roku była fatalna. a raz wtedy błyszczał pięknie, bo on tam nie schodził z czołowej piątki, aż do wyścigu na Silverstone I w sumie z trudnymi wyjątkami czołową piątkę na mecie, to on nie mendował się prawie w każdej rundzie, którą tylko ukończył i to ukończył bez jakichś większych zamieszań w trakcie swojego wyścigu. Dalej, dalej. dalej mamy Stefano Ocona oraz Alex Albona na miejscu 13-14, Waltery Bottas, Logar Sargent na miejscu 15, 16 golem Joe, który odpadł nam już, nam już w Q1, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gazli oraz Nick De Vries, który, który miał katastrofalny weekend, ponieważ były, dzwo, były dzwony e, chyba w każdej możliwej sesji, w każdej, w każdej sesji, w której, w której się walczyło pozycję poza treningiem, w każdej z nich Debris a to lądował ścianie, a tu była kolizja z cudą, a to było coś jeszcze innego. No, w, z Alfa Tauri miał, ma naprawdę za sobą bardzo trudny weekend pod kątem właśnie wyników na to, że ponieważ tempo pokazały, że było stać ich na punkty, przynajmniej w tym niedzielnym wyścigu, czy w sprincie mogliby punktować, tego się nigdy nie dowiemy. Przejdźmy dalej, ponieważ, tak jak powiedziałem, Mieliśmy tym jeszcze osobne kwalifikacji, które do odmiany wygrało Charles Leclerc, więc Charles Leclerc pokazał, że na to, że w Baku, który to ciekawe, nie jest pierwszym torem ulicznym w historii Baku, ponieważ pierwszym faktor jest taki bardzo już mocno zapomniany obiekt jak w Baku e, Street City Challenge, gdzie mieliśmy wyścig Get Out GT3, no to było już 12-13 lat temu, nawet 11, e, kiedyś może opiszę ten tor troszkę jego historii, troszkę wyścigów, jakie tam miały miejsce głowy no wyścigi właśnie Audi GT, ale ma taką, miał troszkę inną charakterystykę, ale też był ciekawy i też niewiele się działo. W tego, że niewiele się działo, bardzo kontrowersyjną decyzją było to, że strefę DRS, tą, tą główną, najważniejszą na głównej prostej radykalnie skrócono, chyba jakieś 70 metrów. jeśli teraz to już nie ma znaczenia, ponieważ jesteśmy już po wyścigu i ten weekend tam te w Baku pokazał jakie było ściganie ogólnie I no cóż, po prostu Baku, Baku pokazało, że jeśli nie ma inby, to, to niestety to się nie dzieje ale inbogienność jest wysoka, więc zawsze do tej pory uważaliśmy, że a, Baku będzie inba, więc będzie wesoło no jak nie ma inby w Baku, no to yy, właściwie w wyścigu, wyścigu po prostu można nie oglądać ale jeszcze najpierw może troszkę o tak zwanym sprint shootout, a więc takim e, powiedzmy sprinterskim odstrzale, o tak to można, e, tak bym to nazwał sprinterski odstrzał, e, a więc kwalifikacja do sprintu, bo to tak, to tak to się formalnie nazywa. Charles przed Perezem, Verstappenem, e, George'em Russellem, Carlosem Saincem, Luisem to na miejscu szóstym. i teraz uwaga, siódmy AS Albon, To był, to był świetny rezultat. Albon pokazał, że też świetnie, świetnie się zaadaptował do tego toru kwalifikacje piątkowe, gdzie on mniej więcej był miejsce 13, więc już to 13 miejsce myślę, że było gdzieś tam nie, że tam celem, ponad maksimum tylko takim mniej więcej w ramach tego, co można było wobec obecnie oczekiwać, na 7 miejsce w troszkę takiej inbowej sesyce, bo nam do Q2 nie weszli nigdy Devry, piergazli Gasly Sunoda z kolei, miał znów już troszkę więcej pecha właśnie w tym shutoutcie, bo był 18 Botas yy, i żoł znowu, ale no Logan Sargent yy, dzwon na koniec Q1. wyszedł nam z Q1 do Q2, ale przez to, że się rozbił, to w Q2 czasu nie, nie ustanowił. Na sprincie też się nam na polach startowych nie mógł pojawić, był 15 w tej sesji. Ale no wiadomo, że wszyscy co byli zanim w takim razie na starcie poszli no, o jedną oczką w górę mieliśmy ten, ten sam 19 out. Yy. Kevin Magnussen miejsce 14 w tym ostrzale sprinterskim 13 Esteban Ocon, 12 Nico Hülkenberg 11 i 10, kolejny Oscar Piastri do Norrisa więc w McLarenie nie jakieś duże, nie tam potworne różnice w kwalifikacjach znów Norris przed Piastri tym razem było znacznie bliżej w głównej kwalifikacji 7 oraz dziesiąte miejsca więc delikatna różnica, ale nie jest jakaś dysproporcja szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Piastri ok, Zna tor, z natorem, ale z perspektywy samochodu F2, a nie samochodu F1, który ma totalnie inną charakterystykę czegokolwiek czy setupu, czy stylu, w jaki trzeba nie, nie, operować w sensie kierownictwa oraz, oraz manipulatory nożne. E, o ustawieniach już nie wspomnę, nawet. E, któż tu nam jeszcze się zagruszył? 98 8 oraz z Alonso, więc Aston Martiny znów kwalifikacje troszkę dalej, jeszcze dalej niż w normalnych i jak problemem problem miało być to, że no Aston nie może przywiózł poprawki, bo w sumie każde jakieś tam części, nowe części przywiózł to Aston dalej nie do końca sobie, sobie radzi z oporem na prostych właśnie um, utrzymywanie z samochodu, tłu, um, budowanie wysokiej prędkości przez to, że mają tak wydajną aeronamikę generującą docisk sprawia też, że opór też jest dość spory na prosty, a właśnie na prostej docis zjawia się w opór i niestety przez to, że nie potrafię jakoś uwydajnić tego, żeby ten docisk był wydajny, w ramach, w, ramach, w, ramach, w ramach podłogi, to DRS też nie jest, niestety jest, nie jest do końca wydajny i samochód na prostej jest dość mocno draggy, że mało, ma, mało wydajny DRS, przez co te prędkości na prostej też nie są, niestety nie są aż takie wysokie jak mogłyby być, to jest jednak w sumie z takich nie, bardzo niewielu wad tego samochodu. Oczywiście największą wadą może być to, że samochód po prostu może nie być w stanie uciągnąć takiego developmentu, dewelop jaki nam może narzucić w dalszej części sezonu Mercedes czy Ferrari. O Red Bull już nie wspomnę, ale no Mercedes czy Ferrari, mimo że mają tylko te godzinę w ten roku mniej, to cały czas mają zasoby, ma, no, lecz mają knowledge, mają opierają się cały czas o konstrukcję już, którego już dzieli rok, a więc mają więcej wiedzy na ten temat swoich samochodów niż Aston. Na temat konstrukcji, to jest właściwie no, nie jest od zera, ale jest bardzo mocno. Jest jakby bardzo mało rzeczy zostało wprost przeniesione z zeszłorocznych auta, tak to można bezpiecznie nazwać. Idziemy może dalej, ponieważ e, też nie chce się jakoś za bardzo rozjeżdżać w temacie tegoż, tegoż weekendu. Mamy ze sobą właśnie kwalifikacje jedne oraz drugie, i teraz to się działo w sprincie, Sprint. Nie, zaczęło się od tego, że e, oczywiście to ganz nie wystartował, ponieważ e, był dzwon w, w kwalifikacjach do sprintu. Yuki strona po dwóch kółkach wycofał się, ponieważ na pierwszym kółku była kolizja z Nickiem Debrisem Auto zostało uszkodzone e, do zostawiało 4 ślady, więc jadąc prosto e, auto zostawiało właśnie 4 linie. E, zjechał do boxu wymienił opony, zmienił opony zmieniło skrzydło oraz parnych elementów. E, Niestety auto znowu zostawiało 4 ślady, więc zostało. Nic innego tylko je wycofać, wielka szkoda Alfa Tauri, dodatkowo jeszcze zespół jeszcze kierowca dostały karę 5000 euro za właśnie poruszanie się niesprawnym autem po wyjeździe z boksu, za niesprawdzenie auta właśnie po tym jak zostało ono dobitnie uszkodzone. To nawet wybywała neutralizacja, ale to nie miało większego znaczenia właśnie w kontekście walki, ponieważ w sprincie to teraz nie interesują, bo jedziemy wszyscy na jednym komplecie opony. Znaczy, w teorii można by zmieniać oponę, tak? W teorii można by te oponę zmienić. Tylko że ne, przy formacie, w którym wyścigu trzyma 17 okrążeń, e, no to, to jest dosłownie 17, 17 tylko to jest mniej więcej tyle, ile można wytrzymać na oponie miękkiej na, na tym torze. A więc nie ma sensu ich zmieniać. Więc mieliśmy po prostu sprint, dosłownie sprint do mety. Wygrał go Sergio Perez przed Shannon Recherkiem. Bardzo fajny, krótki, szybki, ale szybki, ale bardzo fajny pojedynek właśnie tych dwóch kierowców. Peres świetnie właśnie się zgrał ze swoim autem, lepiej niż Marcel Verstappen. Marcel Verstappen jednak skradł mocno show już po wyścigu, ponieważ wdał się w bardzo zaciętą rozmowę z George'em Russellem po, po właśnie po wyścigu, po tym jak panowie sobie próbowali wyjaśnić tą kolizję ze startu wyścigu, gdzie Russell troszkę abitnie podszedł do walki z Holendrem e, nic poważnego się nie stało, była tylko lekka dziura w side pole, oczywiście ona już mogła wywołać jakiś damage oraz już zaburzyła arnemikę tego jak, jak działa cały jak działa, dzia, dzia, działa przepływ powietrza wokół samochodu w całości, e, ale nic poważniejszego się nie stało natomiast Max'a została w sprawie obrażenia jakby po prostu e, nie wiem, wymordowali rodzinę po prostu naprawdę uważam, że po prostu zbyt ambitnie zbyt abitnie, zbyt ekspresywnie podchodził do rozmowy z z raselem, co, nie wiem, połączywszy to z tym, co miał miejsce rok temu w Idna Interlagos, połączywszy to jeszcze z różnymi sytuacjami, w których zespołowi się nie wiedzie, widzę, nie wiem, zeszłoroczne kwalifikacje do Singapuru, do Grand Prix Singapuru, gdzie zespół popełnił błąd i od razu była jazda po zespole, nie, czy też po prostu takie, takie mówienie, że no, że trudno jest mi zaufać zespołowi, czy coś, w takich sytuacjach, gdzie zespół, gdzie Red Bull naprawdę popełnia błąd, może raz na, na, dosłownie raz na ludzki rok. I to jest normalne, yy, że błędy się zdarzają po stronie zespołu, po stronie kierowcy. Miałem okazję być parę razy na torze, myślę, że prawie każdy dziennikarz motoru sportowy jaki miał okazję być na torze i rozmawiać z, nie wiem, z zespołu, z kierowcą yy, jakiejkolwiek ekipy po rozbiciu się, po popełnieniu jakiegoś błędu w Pistopie, po popełnieniu jakiejkolwiek właśnie gafy yy, mówi się shit happens, główno się zdarza.
1: I to jest normalna rzecz, że takie coś się czasem zdarzy, że jest jakiś niepomyślny wyścig, że ktoś załóżmy cię moc, mocno potraktuje. Ale w
0: takich sytuacjach Verstappen pokazuje jakby, nie wiem, że jakby nagle jakby to koniec świata, jakby faktycznie to, co zrobił zespół, miał mu w ogóle cały sezon, podczas gdy okej, okay, zostały mu lekko zniszczone kwalifikacje w Singapurze, ale to nie było coś, co miałoby być naprawdę jakąś mega wagę złota. Tymczasem maś Verstappen, Max Verstappen w takich sytuacjach, e, czy zmienionym zespołu, z zmienionym rywali, daje nam do zrozumienia, że nie wiem, że trzeba przed nim rozwijać e, złoty dywan. I słyszałem właśnie już w paru różnych audycjach, podcastach e, podobne zdanie i trudno mi się z nim nie zgodzić. E, z jednej strony jest to kierunek do jednego mega show, na to, że potrafi mega świetnie walczyć, mega, jest mega ekspresywny itd., tylko ta ekspresywność wydaje się momentami być, e, przejmowała kontrolę, ponieważ nagle się okazuje, że. Jak załóżmy Okun popełni błąd przy oddublowywaniu się, do czego miał prawo, ale popełni błąd, to Max nie potrafi tego zauważyć w jakiś chłodniejszy sposób, tylko musi mu dać sobie z nim powodzie, do czego prawie doszło. W w Singapurze też tak powiedziałem, to był taki moment, który bardzo mocno zwrócił moją uwagę na to, jak sobie Max radzi z takimi emocjami w takich momentach, gdzie jak on popełni błąd, to jest, no, no shit happens ale jeśli zespół już coś popsuje, co do czego no, nie powinien, ale jednak ma prawo koniec końców, żeby zespół coś, gorsze, coś raz gorzej zrobił raz na jakiś czas, no to nagle jest, wiecie, jest nagle wola boga, świat się kończy. Idąc dalej, trzeci właśnie Max Verstappen, czwarty George Russell, a więc powrót do mocnych wyników po tym położeniu z Australii, Czwa, piąty Carlos Sainz, szósty Fernando Alonso, siódmy, ósmy miejsce Hamilton oraz Lance Stroll, Poza punktami już Alex Albon, eh, Oskar Piasty, Kevin Magnussen, Zhou, eh, Pierre Gasly, Nick Davies, Nico eh, Hülkenberg, Valteri eh, Bottas, eh, Lando Norris, Esteban Alcon, Yuki Tsunoda oraz eh, Logan Sargent. Eh, ta dwójka akurat no, nie dojechała, a w pewnym eh, nie wystartowała. A co się działo w górnym wyścigu? W górnym wyścigu się właściwie działo niewiele więcej, ponieważ ponieważ e, tak naprawdę wszystko się rozbiło o właśnie te, tą za krótką DRS, która no nie wiem czy gdy byłoby dłuższa to wydała nam jakiś, jakiś, mega, jakiś, jakiś mega thriller Wprawdzie no, w końcówce było wesoło, e, było bliż, dość w momentami między Verstappenem i Perezem ale Perez miał w ten weekend po prostu wszystko pod kontrolą na dłuższym dystansie, mimo że Leclerc był szybszy, był, był petardą na pojedynczym, na pojedynczym okrążeniu Właśnie wyścig wygrał Sergio Perez przed Maxem Verstappenem, przed szalem lekerkiem, więc Leckerk dwa razy w TOP 3 w tym wyścigu nawet tu, tu był właśnie pierwszy podium Ferrari w tym sezonie w ogóle, gdzie rok temu to już Ferrari miało e, dublet, miało jeszcze drugi dublet miało jeszcze całą masę punktów e, z, od Carlos, no dobra, od bo, bo Carlos troszkę miał PH plus Saduszkę zawodził w, w na tej części sezonu, ale w każdym razie ten start w do tego sezonu jest znacznie gorszy niż to co miał 20 rok temu a względem innych sezonów to już jest no porażka, ale widać, że coś tam się powoli, powoli budowuje niemniej jednak gonienie nie, nie jest bóla, może być nie w tym etapie sezonu jest już niemożliwe ponieważ Kaman przed nami jeszcze jest ile? 19 wyścigów, a więc naprawdę w ciągu sezonu Plus do tego jeszcze dochodzą sprinty, do tego jeszcze jest cała masa innych czyn czynników, tak jak właśnie limity budżetowe, które Red Bulla kopną, mogą kopnąć mocniej w dalszej części sezonu. Co w tym momencie na razie jest w sumie jedynym jakimś takim kołem teraz dla nas, dla tego sezonu, ponieważ ten sezon nie układa się tak fajnie jak to miało miejsce rok temu. Oczywiście nawet nie mówimy o sezonie 2021, który był wręcz magiczny, baśniowy momentami. No, po prostu była fenomenalna walka, oczywiście była masa kontrowersji sędziowskiej wokół tego, ale sam sezon był świetny. E, rok temu, no, było tak, no nawet nie mówią, e, znaczy środek stawki był świetny, ale no czołówka jednak, jak już e, Red Bull doszedł do ładu z niezawodnością, a właśnie stawkę doszedł do ładu z e, tym, jak się zachowuje samochód, to raczej no, już e, dużo nie pogadaliśmy e, niko, nikogo innego na czele. No, wróćmy może jak do, ten do do samego już wyścigu. Eee, znów, troszkę, troszkę się malwiastapem gotował za Perezem i no cóż, tutaj wracam do, do tej swojej mini-eraty przed dosłownie dwóch minut. Leclerc pierwsze podium w sezonie takie pełnoprawne, więc e, uchłów fajny, happy. Blisko dla niej był Fernando Alonso na czwarte miejsce, więc coś, te, coś się z tego auto wydało udało wygrzebać. Tu też pomogła e, z pewnością ta szybka neutralizacja, gdy Devries staną, stanął na torze. Eee, bo właśnie po tym jak wpakował swoje auto w ściany to właśnie był taki, taki, jakiś taki punkt zwrotny tego wyścigu bo właściwie w baku w działo się naprawdę bardzo mało udało się Fernando Alonso dzięki temu zminimalizować te problemy, właśnie, znaczy problem, te trudności z dość wysokim oporem samochodu na prostych wynikających właśnie z efektywności rs czy wydajności właśnie tyłnego skrzydła oraz całego obszaru wokół tego to jest bardziej skomplikowane zagadnienie i też nie będę tutaj się udawał, że się znam, ponieważ się nie znam. E, idziemy dalej, ponieważ e, piąte miejsce Carlos Sainz, a więc e, drugi z kierowców Ferrari, szósty Lewis Hamilton przed e, Strollem, Lasse, Russellem, Norrisem i Cnodą i Cnoda zanieka nam czo czoło o a więc ten punkcik honorowy był, chociaż uważam, że była szansa na coś e, większego, bo uważa, że pokazywał prędkość, ale niestety też było pokazywany też e, brak szczęścia, błędy w e, Alpha Tauri. Oczywiście jednym z takich main, to, main, e, main pointów e, wokół Alpha Tauri było to, że po tym roku nam się dokonała dość e, radykalna zmiana w zarządzie, ponieważ e, z funkcji szefa po tym roku, po tych już 18 latach czy 17 ustąpi nam e, Franz Tost, a więc e, dotychczasowy szef zespołu właśnie Torosu czy Alfa Alphatauri. On będzie bardziej doradcą zespołu. Nie wiem, czy to będzie zbliżone, zbliżone do, tego, do tego, co robi Helmut Marko w Red Bullu. Możliwe tak, może to będzie to zbliż, co bliższego Nikiemu Laudzie, święte pamięci Nikiemu Laudzie w Mercedesie, tego też nie wiemy. Wiemy natomiast to, że ma to miejsce przyjąć Laurent Mekis. Macis. Już, tu, już tu nie wiem, tu, już tu się mało, ponieważ słyszałem że jedni mówią tak i inaczej. W każdym razie Francuz, który obecnie jest szefem działu strategii w i Ferrari. Też, że Pan miałby właśnie, ma właśnie przejąć miejsce po Francutoście. Tam jeszcze formalności są do dopięcia, ponieważ jeszcze jest cała kwestia okresu wypowiedzenia właśnie ze strony Ferrari, z właśnie Loron ma, z którym jeszcze Lorą ma ważną umowę. Prawdopodobnie będzie, także raz go wyszedł na Gardening Cliff i dołączy do zespołu Alfa Tauri pewnie w styczniu właśnie przyszłego roku Zobaczymy, jak to też się rozwiąże. To ten jest też zresztą jedyna zmiana właśnie w sacie, ponieważ tam jeszcze jest parę innych osób też się będzie rotowało, przesuwało, odchodziło, przechodziło e, na stanowiska seniorskie. To jest cały taki e, plan restrukturyzacji zespołu e, po tym, jak uznano, że w sumie go nie sprzedajemy, bo były podejścia, że go może sprzedamy, ale jak może go nie sprzedamy, może przeniesiemy całą bazę do Byster. A może utrzymamy wszystko w fazie? Właśnie, może będzie mi co innego poprzez to a może i nie. Y Red Bull, jako właściciel zespołu y SAT, troszkę się właśnie wahał, podejmował różne, różne jakieś ruchy, różne jakieś decyzje, e rozważał, rozważał różne scenariusze po śmierci Ditysia Matezicza. Czy SAT się jeszcze im opłaca, czy może już się SAT nie opłaca? Wygląda na to, że na razie SAT się opłaca. E za chwilę dobra, za chwilę przejdziemy do takich bardziej zaczeczeń leczeniosowych. Ale żeby jeszcze dopełnić formalności, mm, za punktami byli e, Oscar Piasty, Alex Albon niestety, nie udało się punktów dobić, szkoda, ponieważ mówię, był potencjał. E, 13. Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Logan e, Sargent, Nico Hülkenberg, e, Walteri Bottas, Juan Jo i Nick w ni, ni nie skończyli wyścigu, więc tam dojechało 18 aut, e, do mety. I teraz na szybkości to jest tak, yy, yy, czy coś o tym wyścigu można powiedzieć? No nie, powiedziałem, było nudne, po prostu było można było usnąć, ja osobiście oglądałem wyścig bardziej na niemieckiej autostradzie, oglądałem właśnie śledziję, cóż tam się fajnego dzieje, nie, dzieje się, nie działo się absolutnie nic w Baku. Prawdopodobnie przez tą krótszą strefę DRS-u straciło właśnie za parę walk, nawet z tym użyciem tego choleżnego DRS-u, to byłoby nawet cokol cokolwiek. Natomiast sam format sprinterski, o ile sam nie lubię sprintów, tak jeszcze bym dał tą jedną, dwie szanse na to, by, wy by sprawdzić, czy format, w którym robimy osobne kwalifikacje do sprintu i osobne do głównego wyścigu, czy to ma sens. Na pewno ma więcej sensu robić jednego treningu, aniżeli dwóch na siłę, byle był ten drugi a w praktyce drugi trening jest w momencie, w którym już, już są, obowiązują już, już zasady parku zamkniętego, co mija się z tenem, ponieważ ten FP2 jest tylko taką sesją rozgrzewkową, żeby bardziej może przetrenować przejazdy na ten, na, nie wiem, na właśnie na używanych oponach pod kątem głównego wyścigu, żeby zrobić, zrobić taką symulację sprintu, by zobaczyć jak te opony się zachowają właśnie na tym, mniej więcej tym stincie, jaki będzie, jaki przecież trwa mać, trwać ma sprint to nie miało sensu. Dajmy właśnie szansę, kolejną próbą będzie Grand Prix Austria, więc no, początek lipca i to będzie znów runda, która się będzie pokrywała z wekiem. To jest najśmieszniejsze na szczęście, nie będzie się pokrywała z Motry ponieważ pierwotnie miał być Grand, Grand Prix Kazachstanu w tym samym czasie. W weekend właśnie Grand Prix Austrii oraz Six Hours of Moza w Łeku, no ale Grand Prix Kazachstanu spadło z żomerka. Nie będzie, bo chyba o finanse. W dużym skrócie bo finanse, czyli pewnie ktoś nie płacił czegoś na czas i kontrakt po prostu unieważniono. Z tego co słyszę od Mika Fełkowskiego czy od, od innych źródeł, to też Grand Prix Indii, e, które też tak się troszkę pojawiło z czapy. Bo Kazachstan i Indie troszkę tak właśnie tak z czapy. Mało kto się spodziewał. Indie też tam mogą chyba finalnie nie dojść do skutku czy byłbym jakoś smutno z tego powodu z jednej strony tor, który e, moja jest troszkę na pustyni, a na no koniec końców ta popularizacja MotoGP w Indiach MotoGP skoro nie może się przebyć do kibica w USA próbuje się przebyć w Indiach czy ogólnie w krajach tej dalszej Azji Na razie pewnie to szło dość fajnie no ale szkoda właśnie, że przez to, że tych Indii prawdopodobnie nie będzie to ten grob nie będzie mógł być poczyniony ja życzę MotoGP jak najlepiej do Moto, o MotoGP pogadam sobie za tydzień e, skończyliśmy na temat Grand Prix Azerbejdżanu, więc możemy sobie przejść na szybkość dosłownie do Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix e, do Grand Prix Miami a więc druga już wizyta na torze zbudowany wokół stadionu Hard Rock Cafe czego, jak, mu, jak mu tam e, zwano w każdym razie tor uliczny, który jednym się podoba, innym się nie podoba, można powiedzieć, że wyzwanie dla kierowców jest, w baku też jest, znaczy to są oczywiście dwa, dwa zupełnie inne obiekty, ponieważ Miami jest już znacznie bardziej krętym torem, są też długie proste, ale już Miami jest takim, jest obiekt uliczny w Miami jest znacznie bardziej krętawy i cóż, kilka takich takich pointów na szybkości, co ja, na co ja bym zwrócił uwagę. Ponieważ uważam, że jest parę rzeczy, które, które myślę, że warto już tak wypunktować. Ale można najpierw jednak słówko to się działo między wyścigami, ponieważ też parę ciekawych tematów jest. Czy z 1 czy nie z F1. W F1 ciekawą rzeczą jest to, że mówi się, że miałby wejść nam no, jeszcze inny format weekendu przy sprincie. Ponieważ miałby być tak, że mielibyśmy mieć na przykład w piątek byłby trening. I wtedy byśmy mieli, e, w każdym razie miałbyś system taki, w którym e, załóżmy mielibyśmy, m, cały czas mielibyśmy kwalifikacje oraz e, kwalifikacje do głównego wyścigu oraz do, oraz do wyścigu sprintskiego, jako osobne wydarzenia. I sprint oraz wyścig też byłyby cały czas ten sam weekend, tylko oczywiście dwa osobne dni. Tylko miałoby to być bardziej poluzowane pod kątem zasad parku zamkniętego. Mianowicie, że mielibyśmy nawet ruszać od sprintu, od kwalifikacji sprintu oraz wyścigu sprinterskiego, po czym mielibyśmy mieć normalny trening, na końcu, potem mielibyśmy mieć kwalifikacje do, do normalnego wyścigu, i to właśnie od tych kwalifikacji byłby park zamknięty, by nam obowiązywał. A więc ten sprint, ten piątek, bo to do tyłu być wszystko w piątek, nawet e, wtedy mielibyśmy taką wolną rykankę, ponieważ kierowcy by przyjeżdżali do nas na kwalifikacje na wyścig, no a potem mielibyśmy już ten weekend docelowy, w którym mielibyśmy trening, kwalifikacje, wyścig i to by to, że to byłoby coś jeszcze tak kolejne, jakaś taka ne, mieszanina, taka, kolejne, takie takie zamieszanie w formacie weekendu. Widać, że Liberty Winnie próbuje, próbuje coś tam właśnie zamieszać, próbuje coś tam właśnie porobić, podziałać w tym, jak wygląda w weekend Grand Prix Formuły 1 ale uważam, że troszkę nie ten droga e, sprinty fajne, że próbują z tym ze sprintami próbują coś tam podziałać tylko problem jest taki, że samochody mimo tych zmian w regulacjach e, cały czas trudno jest za nimi walczyć jeden za drugim cały czas trudno jest jechać w czymś brudnym powietrzu cały czas e, ta walka zderza w nos w nos, w nos, w, w nos w tył z, e, rywala jest bliska za rywalem jest cały czas bardzo trudna rok temu udawało się, że będzie znaczący progres natomiast przez to, że zespoły eksploatują pewne dziury w przepisach okazuje się, że tego docisku jest chyba więcej niż promotorzy zakładali plus też ta brudna struga powietrza też się bardziej wówczas rozwija, nie więcej odcisku i im bardziej skomplikowane są konstrukcje anatomiczne to tym więcej wirów jest wokół auta, tym, tym bardziej skomplikowany jest ten przepływ powietrza za nim przez co brudnego powietrza jest więcej i bardziej ono pogarsza jednak w efekcie widowisko więc wydaje mi się, że no fajnie, że próbują, tego po prostu problem jest taki, że nieważne ile by wyścigów zrobił, to cały czas problem nie jest to, że te wyścigi są, tylko problem jest taki, że tymi altami trudno jest się ścigać i to na tym bardziej myślę, że Liberty Media oraz FIA wspólnie powinny się skupić, a nie na, te, nie na tego typu sprawach. Kolejna rzecz taką ciekawą, już niekoniecznie z perspektywy F1 jest taka, że y, Audi, y, które oczywiście nam wejdzie do EFN w roku 2026 rozważa no, kolejną zmianę strategii jeśli chodzi o swoje zaangażowanie w sporty motorowe. Mieliśmy oczywiście przed laty program w 1 który nam ucię, u, ucięto. Mieliśmy program w DTM, który też y, ucięto. Mieliśmy program w Formule E, który ucięto. Mieliśmy, mamy teraz y, Program w Dakarze, który pewnie się utrzyma. Mamy jeszcze program w wyścigach e, klienckich Audi GD3. To jest cały program fabryczny Audi, ale od e, sporo wkładu też ma to wszystko Custom Customer Racing. To, to jest dywizja właśnie wyś, e, aut klienckich, gdzie po prostu Audi rozwija swoje samochody i tak jak nakazują przepisy GD3 sprzedaje je klientom, zespołom klienckim, które po prostu wystawiają w różnych wyścigach na całym świecie co by jest też dość dochodowym tematem, ponieważ każdy taki producent jak Audi, Porsche, Ferrari, na, nie wiem, BMW czy jeszcze na faru innych, no nie powiedzmy jeszcze w McLaren, na takim Customer Racing, na takiej, na takiej dywizji klienckiej zarabiam dobre pieniądze, są zostanie właśnie sporo wkładu swojego odzyskać. No okazuje się, że Audi chce to i tak uciąć, bo okazuje się, że albo chodzi, znaczy nie wiem o co, o, o co dokładnie chodzi, plus też, jeszcze nie było w oficjalnego statementu, e, czy Audi tak chce zrobić, czy może zaprzecza i tego nie zrobi. E, w każdym razie wydaje się, że to może być parę powodów, po pierwsze właśnie część, chęć przeniesienia zasobów e, właśnie z GT3 na F1, by już ten development tego silnika przyspieszyć, to jest raz, dwa, e, brak, jakiegoś takiego dobrego, mocnego, głównego zespołu fabrycznego po utracie WRT. WRT było świetnym właśnie zespołem na nich, ponieważ e, wpakowali w nich, w WRT wpakowali sporo hajsu, by dać im najlepszą infrastrukturę, by dać im wszystko co, co właśnie taki zespół by potrzebował, by właśnie mogli z nimi wygrywać. Niestety Audi strzeliło sobie mocno w stopę, ponieważ rok temu ucięli, no właśnie już ponad rok temu, Ucięli program w LMDH, przez co Audi się mocno wkurzyło, ponieważ Audi chciało właśnie iść do hypercarów właśnie z Audi. Teraz wiemy, że pójdą za rok z BMW, no i Audi dowiadując się, się właśnie o tym e, całe swoje zaangażowanie na ucięło, znaczy zaangażowanie, zaangażowanie skończyło właśnie swoją umowę z, z Audi, przeszło, przeszło na BMW, tymczasem Audi zostało co, Sainterog, E, jakaś tam nie, parę tam niż, niż ekipek e, które nie, nie bardziej nie, nie dorastają do pieniędzy właśnie w WRT i cóż, nie udało mi się stworzyć takiego właśnie mocnego, takiego, takiego mocnego klienta, mocnego zespołu, który właśnie byłby takim zespołem dla nich fabrycznym. No i wobec tego Audi prawdopodobnie, jeżeli nie znajdzie kogoś właśnie, kto by przyjął właśnie rolę po WRT prawdopodobnie straci zainteresowanie w autach GT3, ponieważ bez takiego mocnego zespołu, bo właściwie każda ekipa, każdy producent obecny w GT3, na, czy na scenie GT World Challenge Europe, czy na scenie DTMów czy na scenie Inche Sports Car Championship, ma taki właśnie jakiś czołowy zespół. Przynajmniej czołowy jeden zespół, dwa zespoły. Przynajmniej jeden taki zespół ma w regionie. Ferrari ma F corse w Europie, a w Stanach mają ryzyko kompetycyjne. BMW teraz właśnie ma WLT, natomiast jeszcze w Niemczech mają Valkenhorsta e, jeszcze mają Team RLL w Infosports, czyli w, w Championship, plus też mają e, Turner Motorsports nie wiem, Porsche ma... no dobra, w GTA mają Mantea, ale to jest GTA, GT3 w GT3 chyba nie mają tu za bardzo w Europie nikogo w dTMAch mają jeden z... tylko nie pamiętam, czy jaki w każdym razie w, im się mają, no przynajmniej nie wiem, właśnie World WLT Racing Meltres ma też ma, nie, ma zespół AK, ma GetSpeed, ma how Racing Team czyli tak HRT eee, Każdy z nich ma właśnie, ma właśnie ten czołowy zespół czy w Europie czy w USA, czy, czy gdziekolwiek na świecie gdzie właśnie ten zespół jest głównie przez nich sprzednich wspierany w właśnie jakichś najważniejszych najważnych rzeczywistości typu właśnie Daytona, Badhurst, Nürburgring, SPA eee, czy DTM właśnie gdzieś e, który z tych producentów się nie pojawia właśnie w, takiej, w jakiejś, takiej mocnej serii, bo mocnym pojedynczym wyścigu to zawsze mają taki zespół, który jest ten ich właśnie lidem, który właśnie jest ściśnięty i w niego pakuje się wszystko co się da. Audi takiego zespołu już nie ma i wiele się zanosi, że może zabrać czasu na znalezienie takiego zespołu e, na wobec tego, więc no, nie zdziwiłbym się jeśli R8 kamera po tym roku niestety zniknęła, to byłby, byłoby mega przykre, ponieważ e, Audi R8 GT3 jest właściwie, e, wziął się pod uwagę wszystkie te trzy ewolucje tego auta, bo mieliśmy pierwszą po 2009 roku bo pierwsze auto, potem e, mniej więcej potem w dalszej części e, drugiej dekady tego wieku mieliśmy pierwszą ewolucję, teraz mamy drugą ewolucję, w tych wersjach R8 trudno mi się jest odnaleźć, w każdym razie było przynajmniej trzy właśnie wersje R8, LMS, GT3 i każda z nich była, miała potencjał no dobra obecna była troszkę ograniczony ale w każdym razie te, te wszystkie wszystko, co miało miejsce w Audi do zeszłego roku to było wręcz nie do pobicia, to było świetne auto, niezawodne, mocne w szczególności właśnie w rękach kierowców WRT, to był potężny zespół, teraz yy, niestety już tego nie ma Yy, jeszcze było parę, jeszcze z parę sobotrośnie yy, Endurance, mianowicie Inter-Europole Competition, a więc zespół, który zdobył podium na SPA właśnie obok URT yy, w czasie p 2 będzie miał ogłosił skład na tłoni hours oblawą. Będą tam między Jan Magnussen czy Anders Fjordbach, a więc taki solidny skład do p 2 ale pro-am, ponieważ yy, zespół właśnie zgłosił się do podczasy pro-am i nie będą walczyli w głównej LNP2 nic im nie broni pokonać się głównego zespołu, głównych ekip mp 2 bo mimo, że to jest tam, że program ma brąza w składzie, a nie tylko Silvera, no to jest cała masa czynników, która może sprawić, że w programach będą mieli potężną zalogę, która może stawić czoła paru, paru ekipom z głównego L.P. 2 W każdym razie jeszcze ciekawostka jest taka, że zespół Zdecydować się na specjalne w ogóle inne malowanie, ponieważ e, będą sponsorzy od Magnusena, sponsorzy od Bacha i wobec tego auto będzie nie tylko żółto-zielone, ale będzie w ogóle, będzie białe. To jest pierwsza rzecz. Będą zielone paski i tak dalej. Fotki możecie sobie znaleźć właśnie na stronie, na stronie zespołu, czy na Twitterze, czy na, czy na Facebooku, e, etc. E, czy coś jeszcze? A, jeszcze bardzo ważny news Alvaro Bautista, który miał mieć taką no, Exception Press Conference we czwartek po południu przed Rudną w Barcelonie wydawałoby się wszystkim, że to będzie już końca kariery co byłoby troszkę dziwne, ponieważ Alvaro Bautista jeszcze nie ma na czterdziestki i naprawdę jest w dobrej kondycji, to jest raz, dwa jest naprawdę w gazie jeśli chodzi o to, co to po się dzieje w tym sezonie eee, no i trzy, no nie, nie jest bardzo, po prostu nie ma powodów, za którymi, które miałby stać za tym, że Bautista nie myśleli wycofać w ogóle ze ścigania na szczęście nic tego się nie stało, ponieważ Alvaro Bautista ogłosił dzisiaj, że zostaje z Nucati jeszcze na ten jeden rok, na przyszły sezon. Ja myślę, że ten ro, na tamtym przyszłym roku, roku 2024 się nie skończy, że pewnie jeszcze będą, myślę, że spokojnie dwa lata jeszcze może na Bautista pociągnąć naprawdę prawie po tą 40 może, może dać radę. Naprawdę w superbajkach nie powinno być dla niego problemu. Ony i Jonathan Rea będą myślę, że do tej, do tej ryzyki będą spokojnie się dobijać, ale mogą by się przebić, bo oboje są w świetnej formie. Eee, czy coś jeszcze jeszcze miałem wspomnieć, ponieważ eee, troszkę w tym sporcie się jak działo, gdzie byłem na spajnie, nie byłem za bardzo dostępny pod tym regularnym łączem, by też e, tego typu, tego typu rzeczy włożyć. No, ja myślę, że temat eee, takich położnych listów myślę, że mam wyczerpany. Chociaż pewnie coś jeszcze przyleci do Bani, ale trudno e, Idziemy dalej, właśnie takie szybkie preview Grand Prix Miami, tak jak powiedziałem To jest właściwie ten sam tor, co w zeszłym roku Bardzo krętawy, e, można powiedzieć Dobimy takie, takie bardziej płynne zakręty Przechodzące z, z jednego w drugi A też zaświadczy tutaj też Sporo sekcji technicznych No i najważniejsza, najważniejsza zmiana, ponieważ Sam układ toru się nie zmienił to jest, jakby, to jest y, najważniejsze, ale y, zmieniło się to, że będziemy mieli krótsze strefy DRS u i to obydwie, y, co no już y, nie wiem jak to skomentować, ponieważ no, de facto jej y, y, roli Grand Prix Miami było takie no, nutnawe, bo w zeszłym roku ratowało nas tylko to, że Pierre Gasly oraz Ratonoris się puknęli w hmm. dwóch, trzecich dystansów, a właśnie tak, tak, w trzech, trzech, trzech czwartych to gdyby nie to, to w Miami się nic by nie działo bo potem mieliśmy safety, car, mieliśmy neutralizację to nawet Max Verstappen i Charles Leclerc bo jeśli się nie mylę, to właśnie by, to oni uzupełnili pierwszą dwójkę żeby, żeby się nie ten tak jest, Max Verstappen, Charles Leclerc nawet między nimi było gorąco do samej mety, mimo że finalnie Leclerc przegrał te prawie 4 sekundy to między Saincem, Perezem, Russell'em, Hamiltonem tam się ciały ostre kotły i ostro się tam inbowało. I to było bardzo fajne show właśnie dzięki temu, że mieliśmy car w końcówce, bo też tam paru bojowników kierowcy zjechali do boxu w końcówce właśnie przez Safety i nie zjechali. Było też sporo błędów, bo też Torf jako, że był bardzo mało gumowany, bo na tego typu larach po prostu ewolucja na wierzchni wygląda inaczej, mimo że tej gumy, gumy przychodzi sporo, to i tak, e, jeśli porównamy tą ilość gumy na torze w torów normalnych drogowych, takich typu Hungaroring Spa, Barcelona czy Silverstone, to i tak tej gumy na to, że jest mało i też ta przyczepność jest kiepska, przez to błędy były właśnie przez cały weekend. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, tym razem. Mam nadzieję, że znów szarlek, pokaże, że ta prędkość przynajmniej na, na pojedynczym okrążeniu jest, bo to nam też może zagwarantować tak jakieś emocje które będą w tym razem na wagę złota, no bo jeśli Red Bull będzie miał formal walkout, to naprawdę jakaś karastrofa mogłaby ich e, dubletu tu pozbawić, a myślę, że w tym momencie, w tym etapie sezonu, e, dublet Red Bulla to jest myślę, że ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy. Oczywiście no, bardzo mało możemy tu poradzić. E, nie spodziewajmy się zbyt jakiegoś dramatycznego przetasowania stawki, ponieważ e, na ten weekend... Prawie nikt nie przywozi jakichś tam dużych pakietów zmian. Każdy pewnie bardziej przywozi z specjalne specyfikacje czy nowego skrzydła czy przedniego skrzydła. Może jeszcze jakaś modyfikacja w zawieszeniu, a jakieś takie grubsze rzeczy, jakieś takie grubsze rzeczy, to spodziewajmy się, żeby być dokładnym. Dopiero na kiedy na Grand Prix Emil Romani, a Grand Prix Emili Romani czeka nas za dwa tygodnie, żeby się teraz nie pomylić. 21 maja mamy teraz czwarty a mysik będzie 7, czyli no za te dwa tygodnie za dwa tygodnie możemy się spodziewać w, w najmoli w Grand Prix Romani możemy się spodziewać jakichś takich grubszych pakietów e, zmian, zresztą ten jest już to zapowiedział że będzie jakaś tam e, znacząca przebudowa auta tak zwana nazwę na koncepcji w końcu e, ta słynna e, czy coś tu jeszcze można wspomnieć zobaczymy, czekamy właśnie to będzie to, że skoro o tą przyczynność jest trudno, to okay. w czołówce może być nie nie bym się przetasowań, ale w tym mega zbitym środku stawki, w którym w tym, ro w tym roku jest 5 zespołów minimum, bo jest z nim Alpin, bo w środkiem stawki jest w tym roku Alpin, McLaren, Williams, Sat, Haas, Alfa Romeo, to ja bym się spodziewał, że okej okay. pewnie Alfa będzie bardziej gdzieś tam z tyłu, Nigdy Brys też tam będzie, będzie gdzieś tam hmm. bliżej końca stawki, bo jednak no, tego adaptacja do EFI przychodzi mu mega trudno, ale ja bym się spodziewał może żalistwa, albo coś wyczaruje, że po prostu gdzieś ktoś, to, ktoś, się lepiej poczuje te na tej nawierzchni, w takich warunkach, y, może sprawniej wejść w ten weekend, może sprawnie wygenerować jakiś dobry wynik w kwalifikacjach, a potem y, może na tym się oprzeć, oprzeć swój wynik w wyścigu, pod warunkiem, że nie będzie już czynnika typu czerwona flaga i nagle wszyscy się nagle nie, nagle po prostu to się to mocno korzysta. Ja bym się spodziewał się, że bardzo ważne, żeby właśnie patrzeć gdzieś tam na, na to gdzie nie wiem, tego miejsca 9 10. i w dół. Tam może być interesująco w czołówce, wyglądałoby na to, że e, będzie bliżej, ale między Astonami, Ferrari i Mercedesami. Tak było też i tu bym się spodziewał podobnie, oczywiście to jest inna charakterystyka toru, ale właśnie przez wzgląd na to, że będzie mniej części nowych elementów w samochodach. No nie spodziewałbym się jakiegoś e, dramatycznego przemieszania w stawce. W tyle co taki Aston będzie miał łatwiej, że tutaj jest no, jedna dość długa prosta, ale cała reszta jest dość krętawa. W Baku mamy de facto 3-4 długie proste, szczególnie jest mega długa, ale jest sporo krętych sekcji, jest też sekcja bardzo techniczna. W takich miejscach Aston mniej cierpi, znaczy mniej cierpi, no sobie świetnie spisuje, co będzie mówić, to no jest z jest Kamal, jestem pewien, ten sam jest, jest świetny i to, że nie byli na podium w Baku, to jeszcze nie jest dla nich tragedia, bo wyścigi bez podium będą dla nich no, normą miło wszystko, bo no, Kamal cały czas walczył razem z Mercedesem, który mimo, że ma auto mega przestrzelne i wyglądać na to, że jest mega nie to operacyjnie Mercedes jest cały czas top zespołem i to jest zespół, który podchod na czyli tego jak działają w kwalifikacjach, jak działają ze strategią, ze wszystkim innym co się dzieje, a to, że już w wyścigu, no to dorównuje bólowi, więc to jest naprawdę solidny rywal, a, a stąd musi się, no cóż, cały czas musi gdzieś tam zdobywać to doświadczenie. Oczywiście na razie idzie mi świetnie, ale Pewnie błędy będą i to jest, to jest e, nieuniknione. Nawet u Fernando Alonso. W e, Ferrari, zobaczymy, jak to się stanie. Jeżeli kwalifikacje pójdą im dobrze, to ja myślę, że e, no solidne P4 może być. Nie, 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 jeżeli, jeżeli Ferrari nie, pod, nie ma w sobie kwalifikacji, szczególnie Leclerc czy Sainz, to można naprawdę czegoś fajnego się oczekiwać. Ale w Merytresie, na przykład, te kwalifikacje nie będą jakoś mega istotne, bo mówię: teraz jest dobrze zgrane z operacyjnie i nawet jeśli będą na piątym, szóstym miejscu to nie trzeba zbyt wiele, żeby coś z tego wyczarować pod warunkiem, że będzie mieć, będziesz mieć tempo czy bo to też jest e, cały czas nie za, mega ważne to, że masz dobre operacje, dobre strategie i tak dalej to jest jedno, ale jeszcze pomo pomocne jest to, że masz szybkie auto albo auto, które po prostu możesz cisnąć, a nie musisz się ograć na forepoising w, w własnym samochodzie Tyle myślę, że byłoby z Grand Prix Miami, ponieważ na sam koniec jeszcze bym wspomniał o tym, iż mamy serię ale nie na to, że w Miami, ponieważ w Miami towarzyszyć jak będzie tylko tak naprawdę e, północnoamerykański amerykański Porsche Carrera Cup e, a więc te, te same samochody, jakie mamy w serii Pedruxowej, czy też niemieckiej, jakie jak jechały przy łeku w ten weekend przy, przy serii Porsche Super Cup, a więc tych tym głównym pucharze, który nam jeździ w Europie oraz czas, czasem się pojawia tam w, w Nakoda. Yy, tu jest nie ma co do, do, do powiedzenia, natomiast będziemy jeszcze weekend F4 oraz GB3. kolej na torze Mizano oraz na torze Silverson. I odnośnie GB3, trzeba było, powiedzieć, że Tymek Kucharczyk bardzo mocno się spisuje właśnie na testach, na takich e, treningach e, weekendowych, bo jeszcze, będą jeszcze oficjalne treningi w e, piątek. Potem są kwalifikacje są i potem są trzy wyścigi, e, w których oczywiście każdy w stawce bierze udział, natomiast no właśnie Tyrek e, nie zdominował te całe testy, ale e, część z tych sesji zakończył na, na jeden część, inna część z nich była na gdzieś tam na ulicach P6, P7, ale to są czasy okrążeń, zobaczymy, co to, jak to się przełoży ten na normalny wyścig. E, pamiętajmy też bardzo, też bardzo fajnym eventem na Silverstone, bo mamy oczywiście GB3, o którym właśnie mówię. Będziemy też mieli e, Silverstone 500, a więc taki bardzo popularny wyścig GT3. Warto go sobie obejrzeć. E, to jest taki, myślę, że najważniejszy wyścig e, GT3 właśnie w ramach e, British GT w ciągu sezonu. To jest takie, powiem powiedziałem, lemon, e, ale w wersji brytyjskiej GT, czy też może by o takie Monaco, ale właśnie w wersji też e, British GT. E, to jest takie, dla, nich, dla nich to jest e, coś jak dla IndyCar'ów jest Indy 500. To jest bardzo ważny event w ciągu sezonu. Joseph Rock oraz James Headley bardzo mocno, bardzo mocno się spisywali, zresztą nie bez powodu nie prowadzą w klasyfikacji generalnej po pierwszej rundzie tego sezonu, ale zobaczymy to się właśnie, jak to się właśnie rozstrzygnie w ten weekend. tymy, jak na razie bardzo solidnie pod kątem. Tempo. Oczywiście było troszkę pecha w tym drugim, trzecim wyścigu sezonu, szkoda, no było jakieś tam P5 czy jakieś tam P4, P3 są so, jak najbardziej w zasięgu ręku, ręki, przynajmniej tak się wydaje przed tym weekendem, ale na wszystko to zweryfikuję wyścigi na te w GB3 potrafią być takie no, bardzo, bardzo dziwne, no, toż momentami niebezpieczne, ale to jest inna sprawa mam nadzieję, że nikomu nic się nie stanie, bo ne, uważam, że na Autopark było bardzo niedaleko od tragedii w paru momentach, może nie od tragedii, może po prostu jakieś troszkę E, poważnie, jeszcze troszkę poważnego nieszczęścia bo tragedii jeszcze troszkę było, ale no warto losu nie kusić e, Tymek Kucharczyk jeszcze będzie jechał, Tymyk Kucharczyk e, Kasper Sztuka który już ma wsparcie Orlenu, pojedzie nam e, na F4, F4 na Mizano rok temu Mizano był na niego fatalny, ponieważ on chyba punktów nie zdobył w, w żadnym z trzech wyścigów były jakieś, były problemy ze Sprzęgłem, były problemy z y, kolizjami bardziej y, chyba nie z jego winy, y, mówię już już z pamięci w każdym razie rok temu Imola, Imola była dla niego świetna, bo tam było sporo dobrych punktów plus wygrana i w tym roku było to samo z wygraną, ale już punktów kolejnych nie było, bo nie było na na, ten, na to, że były, były różne, różne DNF-y. Natomiast rok temu Mizono było dla niego kiepskie pod kątem właśnie finalnych wyników, ale tempo właśnie znów też był w czołówce jeśli chodzi właśnie o właśnie takie testy dla kierowców przed weekendem treningi, zobaczymy jak to się łoży kwalifikacja teraz też może być fajnie w każdym razie. Wydaje się, że, no skoro, że, Kas że Kasper po prostu robi chyba użytek ze swojego doświadczenia, ponieważ no, już Kasper jest już e, trzeci sezon w Formule 4. No więc najdeszcz troszkę taka presja ciąży, jest, skoro jesteś trzeci rok i walczysz z Ugo Goczuku. E, już, już nie ma go w 4 jest już w Frece, ale walczysz z, Inba z Inbladem. Z, czy z widem, który też jest e, mocno promowany przez Kubia Ajczaka, e, czy młodego Madowera, który seru daje, daje radę no to uważam, że jeśli walczysz z debiutantami pokoju tego typu kierowców no to Twoje doświadczenie powinno Ci mocno przemawiać na Twoją korzyść e, niestety tak się, no niestety nie wiem jeszcze, czy, czy tak się będzie działo na przestrzeń całego roku mam nadzieję, że w, w, w Niedzielę będę mógł przekazać Wam wiadomości Chociaż myślę, że bardziej już w poniedziałek, ponieważ Grand Prix Miami jest właśnie w niedzielę wieczorem. Nie ma sensu się jakoś rozjeżdżać na temat właśnie wyścigów F4 i GB3 osobno. Ja myślę, że po prostu e, nagram Lajka like Bożego bardziej w poniedziałek. Właśnie po Grand Prix Miami troszkę to może spróbuję sobie pewne rzeczy rozłożyć. E, na sam koniec jeszcze w ten weekend jest pochorowa serenaskar NASCAR. Na to, że Kansas Speedway rok temu bardzo fajnie żeby tam radził, czy ben, e, Kurt Bush gdzie to był jego finalne zwycięstwo w karierze, e, czy Baba Wallace Baba potem w sezonie playoffowym. E, a więc kierowcy Toyoty z numerem 45 w e, zespole Michaela Jorda, Jordana oraz Delega Hemlina, a więc zespole 23/11 Racing. Zobaczymy jak to będzie miało, wyglądało w tym roku, bo na razie niemiłosiernie, nie znaczy niemiłosiernie. E, tak wykrystalizowali nam się dominatorzy w postaci Kyla Busha, który nawet wygrał w tym roku na TADD. A Bush, z tego co kojarzy wygrywający na, na super speedway, to nie jest, to nie jest e, częsty widok. Joey Logan też jest mega potężny. Rozczas ten już rozlawia chyba na, na potęgę i ne, wydaje mi się, że w tym roku może być mocno sprowadzony na ziemię przez jakiegoś rywala w playoffach, ale to będą play no playoffy. Na razie jest runda w Kansas, bardzo fajna bardzo runda, warto ją sobie zobaczyć. Chyba tylko pokrywa się niestety z Grand Prix Miami we chwilę, niedzielę, niestety, więc troszkę taka lipa. Kto wygrał tydzień temu w Dover? O Jezu, już zapewne. Kto wygrał w Dover? Martin Truex Junior, właśnie. Oto, to też jest świetne nazwisko. Świetny zawodnik, który wreszcie przerwał swoją dłuższą przerwę bez zwycięstwa. W końcu wszystko się łożyło, tak, jak powinno na niego. Mimo, że jego dział strategiczny tak różnie z nim bywa, ale tym razem wszystko się fajnie dobrze skończyło. Zresztą mu sporo szczęścia napisało. Mam nadzieję, że Truex znów do tej formy mocniejszej powróci, bo jeszcze chyba. Ten rok jeszcze pewnie jeszcze przed nim jest, bo Harvik się wycofuje, Trumek jest jeszcze na przyszły rok jeszcze nie jest pewny, ale fajnie byłoby, że no, Martin Trumek z jeszcze w przyszłym roku nam się pościgał na pełny etat. To zwycięstwo jest dla niego bardzo ważne, bo tak powiem, kończy ten czas, okres bez wygranych. Plus no, daje jakiś, taki, taki announcement, że hej, będę walczył o miejsce w play -offach. Rok temu udało się, udało udałoby się, gdyby nie, też nie Austin Dillon, oraz Daytona 400, bo rok temu Martin Truex wszedł bez wygranej, nawet bez wygranej, no ale niestety rzutem na taśmę Austin Dillon wygrał wyścig właśnie w Daytonie 400 na koniec sezonu na i się troszkę sprawy skomplikowały i się nie udało wejść do playoffów. Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej i Martin Truex będzie właśnie z 19 playoffach, tego już bym sobie życzył. Ja myślę, że to będzie już wszystko, raczej nic więcej do dodania nie mam, więc cóż, yy, słyszymy się myślę w poniedziałek. A tymczasem yy, dziękuję bardzo za ten slajd Boży. I cóż, słyszymy się w poniedziałek. Do usłyszenia.